0: Me llamo Jordan Belfort. El año en que cumplí los 26 gané 49 millones de dólares. Y eso me cabreó porque solo por tres no llegué al millón a la semana. Películas como El lobo de Wall Street han contribuido a crear una imagen glamurosa y frenética de la inversión. Comprar, vender, dar la campanada o perderlo todo puede ser solo cuestión de segundos. Pero, ¿realmente es tan emocionante como lo pinta el lobo DiCaprio. Filfa Un Pura fantasía. En este episodio vamos a intentar conocer en qué consiste una forma de invertir muy concreta, el trading, y por qué cada vez más gente está interesada en ella. Soy María Hernández y estás escuchando el podcast de Economía del diario El Mundo. Las cuentas claras. Hace ahora un año, un terremoto sacudió los cimientos de Wall Street y se contagió a las bolsas de todo el mundo. Hablamos del caso GameStop, una reacción coordinada en la que miles de pequeños inversores se organizaron para inflar artificialmente las acciones, el precio de las acciones de la compañía de videojuegos y de otras pequeñas compañías que estaban en peligro. Pero sobre todo, lo que buscaban esos inversores era provocar importantes pérdidas a los grandes fondos que apostaban en corto contra ellas. Y lo consiguieron. Consiguieron provocar las pérdidas y consiguieron también lanzar un aviso sobre hasta qué punto los pequeños inversores pueden influir en los grandes mercados. Pero además de todo eso, el caso GameStop puso el foco en una forma de invertir que se conoce como trading. Y de trading vamos a hablar esta semana con Paco Estrada, CEO de Traders Business School. Hola Paco.
1: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
0: Paco, voy a empezar por lo más básico. ¿Qué es el trading y qué es ser un trader?
1: El trading es la actividad de, de especular en los mercados financieros con el objetivo de ganar beneficios, ¿vale? Eh, consiste en comprar o vender activos financieros de distinta tipología, como pueden ser acciones, pares de divisas, materias primas o las criptomonedas, que acá están muy de moda. ¿vale? Eso sería eh, qué es el, el trading. ¿Qué es el trader? Pues obviamente eh, la persona que hace trader. Hay distintos tipos de trader que por no hacer muy extensa la, la respuesta, eh, hay tres, que son Scalper, Day Trader o Swing Trader, dependiendo del de tiempo que estés delante de una operación. ¿En qué radica esa diferencia? Sí, pues mira, el, hay varios tipos de Trader. Yo defino, diferencio básicamente tres. Uno es el Scalper, que es la persona que hace, el Trader que hace Scalping, que es un tipo de, de operativa en el que las operaciones duran muy poco. Se abren y cierran operaciones en cuestión de segundos o con muchos minutos, ¿vale? Para esto hay que estar muy eh, delante de la pantalla, no puedes hacerlo si estás delante. También está el day trader, que es eh, la persona o el trader que, está delante, que abre y cierra operaciones en el mismo día, ¿vale? Suelen durar minutos o pocas horas, pero en cualquier caso no pasa de una operación de un día para otro. O el swing trading, que es la persona que hace operaciones y las abre hoy y las cierra días o semanas. Esos serían los tres tipos de traders.
0: Tú lo decías también en la definición, Paco, y hay, hay quien critica el trading o que no lo acaba de ver con buenos ojos porque lo relaciona con, con la especulación y con movimientos especulativos. Van un poco por ahí las cosas también. Tú decías, hacer trading es especular.
1: Sí, correcto. Mira, el trading es un tipo de operativa especulativa. No obstante, la mala fama o lo malo que tiene el trading realmente no es el trading en sí es la, la falsa publicidad o las falsas expectativas que de rentabilidades impresionantes o desmesuradas que se tratan de que tratan de generar o algunos brokers o algunas personas vale que, que bueno que todo seguro que al escucharme algunas personas ya se están imaginando qué tipo de personas son pero el trading bien aprendido es como llevar cualquier otro negocio no hay que tener miedo en absoluto eh, mi recomendación únicamente es fue buscar una persona o una escuela, alguien que te forme debidamente y que no te prometan oye, pues beneficios que son irreales, eh, que te den un trato personalizado y que te guíe un poco hasta hasta conseguir tus objetivos. Tu Básicamente lo que nosotros tratamos de hacer entre BNS.
0: Te iba a preguntar también: ¿en qué momento a nosotros, se nos, a nosotros como inversores se nos tienen que encender las alarmas de que podamos estar ante una opción de trading poco fiable, vamos a decirlo?
1: Sí, por ejemplo, mira, hay detectores, por ejemplo, las personas que salen o los brokers que, que te prometen inviertas los 250 euros en Amazon y, y considerar una rentabilidad del 1000%. Eso es todo falso, esas son estafas que por desgracia circulan mucho por Internet. Una. Una rentabilidad eh, media, por ejemplo, en un mercado de forex, podría estar entre eh, un en 10-15% y sería una rentabilidad mm, normal. Eh, en acciones, pues algo así, dependiendo del tipo de operativa también que tengas, del trader que sea. Si eres day trader, swing trading, depende un poco. En criptomonedas, sí es cierto, en las criptomonedas la rentabilidad se va un poco más al alza, ¿vale? Porque es un mercado más volátil y puedes ganar mucho más, pero también puedes perderlo, entonces eh, también tienes que aprender un poco de gestión monetaria.
0: ¿Cómo se puede ser trader? Eh, no sé si cualquiera puede dedicarse a ello, ¿cómo se aprende? ¿No? Vosotros tenéis una escuela para eso, eh, ¿cómo se aprende?
1: Sí, mira, cualquier persona yo considero que se puede dedicar a ello, No hay porque yo considero que no hay ninguna barrera de entrada ni en cuanto a formación previa y cuando en eso me refiero a formación universitaria o una especialidad en económica, ¿vale? Tampoco tiene una barrera de entrada en cuanto al equipo que necesitas, porque solo con un ordenador y una pantalla puedes hacerlo. Eh, y también no, no tienes una barrera que económica que te impida hacer trading, porque ya desde cualquier eh, cantidad puedes hacer trading, puedes hacer operaciones desde 10 dólares. ¿vale? Entonces, el mundo de la inversión ahora se ha globalizado tanto que cualquier persona, desde cualquier dispositivo y en cualquier momento, puede eh, realizar operaciones. Pero para hacerlo bien y con cierta garantía,
0: mi recomendación
1: es siempre invertir un poco en ti, un poco en tu formación, ¿vale? Para, para que puedas invertir con cierta garantía.
0: Justo tú también ahora lo mencionabas, Paco, a raíz de la pandemia y del confinamiento el interés por esta forma de invertir ha crecido mucho, tanto en personas que recurren a plataformas o a agentes de trading como en personas que se interesan por formarse para hacerlo ellos directamente. ¿A qué crees que se debe ese aumento del interés y que entiendo que vosotros también habéis percibido en la escuela? Sí,
1: mira, es un poco lo que te decía antes, que el... El mundo de la inversión, o sea, como se ha globalizado tanto, ya cualquier persona, desde cualquier dispositivo, desde un ordenador, desde un móvil, desde una tablet, puedes operar cualquier activo del mundo y en, en cuestión de segundos. Entonces, eso ha globalizarse tanto. No lo identifico tanto con la pandemia, sino quizá un poco con la, con la inflación que estamos subiendo. Eh, la gente sabe que su dinero cada vez vale menos dinero para el banco, pierde valor y quiere buscar fórmulas alternativas que sean accesibles para mover su dinero y sin la rentabilidad de su ahorro. Eh, también es cierto que cuando antes, lo que te decía de la facilidad de la operativa, ahora, eh, cuando antes paraba a comprar una acción de un banco, del Banco Santander, tenías que acudir para al mismo banco, ahora en cualquier dispositivo puedes operar cualquier acción del mundo, ya no en España.
0: Se cumple un año de, del caso GameStop y de todo el, el tsunami que supuso para los mercados. ¿Qué queda de todo aquel episodio o cómo crees que ha influido o que ha cambiado en los mercados? No sé si todavía quedan reminiscencias de aquello o, bueno, fue algo puntual y, y sin más.
1: Más que algo puntual, se ha vivido se algún caso más de, de GameStop eh, por, la, por las redes sociales de Reddit. También o sea, hay casos como el de. En los más que, bueno, pues cuando ponen su Twitter eh, algo sobre Dogecoin o Cardano o esto, eh, son personas o redes sociales que influencian mucho lo en que un activo se mueva hacia una dirección u otra. Eh, pocas personas o pocas redes sociales eh, pueden, pueden hacer esto. Es algo que se da de forma atípica, es algo inusual, pero no, yo no descartaría que se pueda dar en el futuro.
0: Vamos a lo práctico, Paco, eh, porque para eh, hacer trading eh, es necesario hacer un buen plan de trading, ¿no? ¿Cómo se hace esa planificación? Eh, ¿Cómo logramos que, es, que sea un buen plan ¿no? para iniciarnos en, el, en la operativa?
1: Tener un plan de trading es importante porque, eh, bueno, como en cualquier otro negocio, antes de iniciarlo, eh, yo pues hacer un estudio de mercado, hacer un plan de negocio, ¿vale? pues el trading es lo mismo. Debe hacer un plan de trading para fijar unas reglas de entrada, y de salidas al mercado. Te pongo un ejemplo. Un plan de trading de llevar el capital con el que quieres operar, el tipo de operativa que quieres hacer, como hemos comentado antes, si, por ejemplo, quieres hacer day trading, tienes que limitarte o fijarte el número de operaciones máximas que vas a hacer al día. No te puedes volver loco y hacer 300 operaciones en un día, tienes que fijar el número. El beneficio estimado que, que con el que vas a dejar de operar, o el número de operaciones perdedoras, de la racha de operaciones perdedoras, que te vas a permitir perder un, en un día. El plan de teoría, final, es como un examen de conciencia. No puedes incluir, por ejemplo, que si quieres ganar mil euros al mes si tu capital de trabajo, tu capital de inversión, es de 2.000, porque generar una rentabilidad del 50%. Por ejemplo, en Forex, es algo realmente complicado de conseguir y, sobre todo, de mantener el tiempo. Entonces, tienes que ser un plan realista, que, no, que se ajusta a la realidad de del mercado y de tu capital de trabajo.
0: Luego, eh, realista, y no, no quiero dejar de decir, aunque ya lo hemos subrayado antes, que como todo ejercicio de inversión eh, no está exento de riesgo. ¿no? Y, y que como es el principio de toda inversión, no a más rentabilidad, más riesgo.
1: Sí, sí, claro, claro, hay que tenerlo en cuenta. Eh, si quiero si quiero obtener beneficios con moneda que es un activo con el que potencialmente se puede obtener mayores beneficios, también tenemos que tener en cuenta que los riesgos de de pérdidas son más grandes. Es cierto que, que ya hay muchas herramientas que pueden limitar las pérdidas, como los de loss. Puedo fijarme una orden de estos loss y limitar la pérdida, y cuando voy ganando, alargar los beneficios. Esas es son herramientas que, que, obviamente, ayudan a limitar eh, está perdí potencial o beneficio.
0: En el podcast de esta semana, Paco, eh, nosotros empezamos hablando un poco de, de la película El Lobo de Wall Street, ¿no? Como cosa curiosa, la, las películas y nos han ayudado a crear en el imaginario la idea de que los traders son personas que viven una actividad frenética, ¿no? No sé si eso es verdad, ¿no? Si, si vosotros vivís en un sinvivir.
1: No, no tanto. Ya Depende del tipo de operativa. Si un scalper sí si, si vive más tensionado, porque cierra operaciones en cuestión de segundos, pero te puedes ordenar tu operativa y tu capital de trabajo para para operar de distintas formas. De todas formas, en el caso del logo Wall Street, son operadores que es lo que viene a ser un broker. De ellos eran brokers que cogen eh, emite la orden de mercado de sus clientes y la emitían al mercado. Hoy esa función la hace un, una plataforma, un software, como que son los brokers actuales que tenemos, como, no sé, son muy conocidos, no son los que más me gustan, que la función que hace es esa, la que se ve en el logo de Wall Street, coger tu orden y emitirla al mercado y cobrarte una comisión por ello. Bueno, entonces,
0: Con el trading eliminamos ese intermediario.
1: Claro, claro, ya es automático, ya es un software que hace la esa, esa función que se ve en el logo de Wall Street, eh, ya no existe. O en otras películas de los años 80 como el famoso Gordon Bleco, esa función ya no existe.
0: Y con los mercados, los gobiernos y los ciudadanos pendientes de la inflación, de los bancos centrales y de la situación en el este de Europa, terminamos esta semana. Hasta aquí este episodio 41 de las Cuentas Claras. Como siempre te digo, ya sabes que puedes seguir toda la actualidad en El Mundo, elmundo.es y nuestras redes sociales. Daniel Icedín se ha encargado del montaje y nosotros volvemos el lunes. Gracias por escucharnos. Las cuentas claras.